0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no décimo episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos fundadores da Insight Sales e hoje sou o host. Também seria ótimo se você pudesse nos avaliar para esse podcast atingir outros vendedores e gestores. Hoje, pessoal, nós vamos contar aqui com o Brendo E. Santiago, Head of Growth da Flash Benefícios, viciado em dados e meu amigo. Brendo, é um prazer contar com você por aqui.
1: Fala, Renatão. Tudo bem? Fala, pessoal. Obrigado pela atenção e o tempo de todos vocês. E agradecer demais aí o convite, o espaço para a gente conversar um pouco aí das nossas inúmeras conversas já que, que nós temos sobre esses temas aí que a gente gosta um pouquinho de falar.
0: Fantástico demais, ótimo contar com você por aqui e vamos falar também de um tópico assim que ele não deveria ser polêmico, mas é, né, que é dados em vendas, como implementar em sua empresa e eu acho que ninguém menor que você, né, que já trabalha com, enfim, com dado, BI há, há vários anos aí, né, mas antes da gente entrar nessa pegada mais é, negócios, né, conta um pouquinho assim sobre você, quem que é o Brendo, né, para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor.
1: Com certeza, cara. Bom, vamos lá, é... não é Brendo e né? não é mentira, esse é o nome mesmo, gosto de geralmente começar <risos> com, a, com a quebrada de gelo, é... pai do, do Benício, meu pequenino é, baby, 1 em 9 meses agora, quebrando tudo aí, é... noivo, hoje eu tô na flash, como você comentou, né mas comecei muito minha carreira lá atrás, é... principalmente com vendas aí, cara, aquele vendas raiz, mesmo de bate Porta em porta, e dei um pouquinho com o insights que a gente sentia na época na industrial né? É, e cara, eu, eu acabei caindo um pouco mais para o lado de marketing e dados, né? Então sempre tive aquele amor ali pelo, pela parte de vendas, né? Pô, família de, de comerciantes, meus pais é, eram camelôs, então tinha na veia desde pequenininho já trabalhando com, com comércio, mas acabei indo mais para essa parte dos dados, dos processos. E aí, num, acho que nos últimos três anos, mais ou menos, eu, eu voltei a estar mais próximo nessa, nessa rotina mesmo, gestão principalmente em vendas. É, e aí, pô, brotou aquele amor de novo, né?
0: Realmente, uma trajetória que ela é bem. Assim, acaba ficando muito em growth, né? Mas a gente sabe que na prática as áreas elas conversam muito, mas o dia a dia é muito diferente, né? Total. Legal, assim, conversar com uma pessoa que, que acho que já viveu a dor do marketing, a dor de vendas, a dor do BI, né, essas áreas que se amam tanto.
1: É até interessante, Rê, porque, assim, <risos> é, eu acho que esse é um dos pontos, né, que eu acho que mais me orgulha um pouco do que a gente instruiu na Flash, porque, no final, quando você olha, e isso é um pouco de dificuldade, às vezes, para a empresa, que não é tanto do, do ramo de entender isso, né, final você tem uma área que que cuida de toda a sua parte de crescimento da empresa né e aí não importa se ele é um cara que está olhando um pouco mais parte de geração de demanda construção de marca um pouco mais focado em marketing não importa se é um cara que ele está mais na linha de frente cativando, mostrando como é esse atributo de produto, mostrando como esse produto faz sentido como vendas, não importa se ele está indo para outras estruturas de franquias, canais, todo mundo está dentro de um, de um mesmo recipiente ali, né? É, e eu acho que aqui a gente já tem um, um problema um pouco de identificação no mercado e eu acho que conecta um pouco do que a gente vai falar, que às vezes a gente não joga todo mundo junto, né? Então, na, na Flash, eu, meio que uma das coisas que eu bati um pé para a gente fazer lá era a área de marketing e vendas estar tá dentro do um mesmo chapéu, né? Obviamente, a empresa inteira tem que respirar o mesmo KPI, mas quando você coloca as duas estruturas que cuidam de crescimento da empresa, é, com os mesmos objetivos, olhando os mesmos números, com o mesmo respirar, óbvio, cada um com seu KPI, né? Mas o objetivo central é o mesmo, ou que área é o mesmo, faz todo mundo estar tá remando junto, né? E aí você, você tira um pouco daquela mágoa de, ah, ó, marketing tem os dados, vendas tem os dados, é tem aquele choque de, de diferenciação, ah, o problema é o lead desqualificado, o outro vem e fala, não, pô, o problema é, é que você não está conseguindo atender o cara dentro do, do response time certo, então, em vez de, de jogar nessa de joga a culpa de um lado para o outro, você tem uma, uma visão de uma, uma, de uma coisa só, né, eu acho que as empresas cada vez mais estão migrando para isso, né, eu acho que até um pouco do, do do trabalho que a Insight faz muito disso, de você colocar tudo na mesma página, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é com dados, né? No final, todo mundo olhando a mesma coisa faz todo mundo estar interligado atrás do mesmo objetivo. certeza,
0: né? Porque até pensando, igual você colocou, se vendas não vende o trabalho do marketing é incipiente, né? Se o marketing não gera demanda, vendas não tem muito com o que trabalhar, então você ter tudo ali debaixo, um guarda-chuva, numa estratégia única, né? padronizado, é realmente outra, outra realidade, né? Uma realidade bem melhor, no caso.
1: Perfeito. Concordo total.
0: Mas bacana demais, Brand. Assim, entrando um pouco na, na pegada de dados, né, especificamente, a gente sabe que tem se falado muito em dados, em machine learning, AI, né, nos últimos tempos, e principalmente em vendas, né, porque a gente sabe que na prática é, esse acompanhamento robusto assim, ele não acontece tanto. É, por que, que você acha que esse cenário ele é comum, né? Para as empresas falarem muito sobre dados e não trabalharem tão bem eles?
1: Cara, ótima provocação, é, Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, né? Eu acho que de, de uma forma geral no mundo, mas no Brasil acontece um pouco mais. A gente tem algumas síndromes de quase que o sexo na adolescência, né? Eu acho que isso, esse termo dá para aplicar até para muitas coisas, né? Pô, todo mundo fala que faz, mas na prática ninguém tá fazendo. Alguns acham que sabe como é, mas não sabe. Então, é, eu vejo muito, quando eu, a gente pensa em machine learning, muito próximo disso, né? É, e aí eu vou até dar um passo para trás e, e, e conectar, acho que, duas frentes. Hoje a gente pega um termo bem técnico, né? uma visão bem técnica quando a gente fala de machine learning, um pouco de, de, de regressão linear, um pouco de árvore de decisão, que são termos muito estatísticos coisas que uma área às vezes de BI, uma área mais parruda de Data Science tá acostumado, é o dia-a-dia -dia deles e a gente começou a comercializar muito esses termos né, Por quê? porque a gente começou a ver um poder ali absurdo né, então no final, aquela a, aquele cálculo que o Rei já fazia antes, que era olhar o que ele fez no passado no Excel mesmo, vendo como ele entregava mais ou menos em dezembro e novembro para entender se o dezembro desse mês vai ser bom, que ele pode esperar com a meta, aquele trabalho que a gente já fazia, ele começou a ficar um pouco mais sofisticado, né, e eu acho que com a tecnologia começou a deixar as áreas muito mais próximas então acho que muitos dos termos, muitos das visões técnicas que a gente fazia antes daquela forma improvisada num Excelzão da vida, às vezes naquele forecastzinho de regra de três, é, começou a se chocar com áreas muito mais técnicas, que aí eu acho que tinham muito mais ferramentas para chegar nisso. Né? Eu acho que qual que é o grande problema aqui, He, que é o, é o problema embaixo dos panos? é Para você construir esse machine learning, para você construir essa cultura de dados muito forte, tem muita coisa por baixo disso, né? Então, não é só você contratar uma ferramenta gigantesca de Big Data, não é só você ter um data science lá dentro que você vai entregar toda essa robustez de dados, né? Então, é, se você enxergar o básico do básico, tá? E assim, eu vou até. Os telespectadores, eu acho que um, um pouco mais técnicos, me perdoem por deixar tão simplista, mas só para deixar todo mundo, acho, na mesma página de visão, quando você pega a estrutura do dado, você tem uma preocupação nítida lá no começo, que é, meu, o que eu preciso mensurar, certo? E aí você tem um, um trabalho gigantesco de mapear esses dados. Então, quais são os dados que eu preciso ter mapeado? Como que eu preciso ter isso? Né? Indo para um princípio de construção desse dado, ó, eu tenho um pedaço de dado do meu CRM de marketing, um pedaço do dado do CRM de vendas. Pô, os dois precisam conversar, precisa ter a mesma informação que eu tenho em um e no outro. Então, eu preciso ter uma forma... Técnica de conectar esses dois para eu ter uma visão só e não ter aqueles recortes que a gente costumava fazer no passado, né? De soma essa planilha, com soma essa planilha, chega lá num número que não necessariamente se conversa. Né? É... E no momento que eu estou cruzando esses dados, eu conecto num uma ferramenta de data visualization, né? Que é você conseguir enxergar todas essas informações para aí sim você conseguir aplicar insights, regressões, análises um pouco mais parrudas, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É, às vezes a gente está discutindo muito ali com a parte de machine learning e tem toda essa parte aqui de trás que a gente não tá fazendo, né? Eu acho que respondendo um pouco da, da provocação que, que, que você fez, cara, me fala isso, eu estou devagando muito, tá? Mas é, eu acho que complementando e respondendo a, a, o levantamento que você fez, acho que o problema é que a gente não consegue entregar tão, tanto sobre esse machine learning de uma forma 360 ou até um pouco mais de insights mais parrudos, estatísticas um pouco mais parrudas, não só em marketing, mas eu acho que no 360 de business, é porque a gente não está respeitando essas outras frentes. Né? A gente deixa dois anos, três anos de base de dados que a gente jogou lá de qualquer jeito, aí contrata um cara de AI para arrumar isso, ou se não, plugou uma ferramenta parruda para fazer isso, então a gente não olha isso como um projeto, né? a gente tem um pouco de imediatismo para trabalhar com isso, e quando a gente está falando de dados, é, lá no começo tinha que ter sido trabalhado de ponta a ponta, né? e, e aí eu estou falando isso muito não num sentido de, nossa, que trabalho gigantesco, que projeto longo, então nem vou começar isso, mas num sentido de, cara, dá pra você começar com um pouco que você tá fazendo, aquele pouco dado que você tem no Excel, aquele dado às vezes que você tem no seu CRMzinho, é, tudo bem se tá fazendo menor, mas se você tá fazendo menor garanta que você tá fazendo ele da forma certa, para que ele evolua para uma coisa grande e você não tenha que retrabalho, né, então acho que hoje é o, é o grande problema de porque a gente não tá conseguindo entregar tanta inteligência preditiva, né? a parte básica desses dados, a gente peca muito ainda, né? tem muito, muito costurar, recorte, até porque a área técnica não necessariamente está respirando os mesmos KPIs da área de negócios, e a área de negócios não tem essa visão mais técnica de por que, que é importante isso daqui conversar com isso. Né?
0: Oh, bacana, bacana demais. Eu, eu acho que os pontos, assim, eles são bem pertinentes, né, Brand? Porque a, eu acho que a grande realidade, né, quando a gente pensa em dado, é que para você ter um modelo, você tem que ter, igual, igual você comentou, você tem que ter várias coisas já prontas, né, organizadas, pra você conseguir dar escala para aquilo e acompanhar com periodicidade né? Porque não adianta você fazer um modelo que você não consegue colocar em produção, né, que se consegue rodar ele só numa situação específica. Até o, até o meu sócio mesmo, né, o Vitor, que, é, que ele é especialista em dados também, ele sempre comenta né, que grande parte dos projetos de Machine Learning eles não funcionam porque o pessoal foca muito na parte, da, na parte de ciência dos dados mesmo, né? De montar o modelo e foca pouco na parte de infra, né? E também da, da origem dos dados em si, né? Perfeito. Da onde que esses dados vão vir, é, quem que preenche o dado, né? Porque não adianta você ter uma infra foda ou um modelo foda e o vendedor, por exemplo, não preencher o CRM.
1: Exato. E aí você até me permite né, de, 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 de cortar, mas um, uma conexão do nosso dia a dia, por exemplo, esse monte de dados que a gente está falando, né, esse, esse projeto de machine learning que a gente está construindo desde o começo, ele é literalmente aquelas parametrizações que você fez no seu CRM, aquele ah, quais são os campos tão importantes que eu vou pedir para o meu vendedor preencher, igual você falou, ou quais são os campos que vão ser importantes para eu reportar para a diretoria ou para o board de investidores. Então, você vê, esse trabalho de mapeamento, a gente passa tão batido, né, que a gente fala, ah, meio óbvio, eu preciso dessa variável, dessa variável, ah, eu preciso coletar lá o ticket médio, eu preciso saber o MRR, a CV, se eu tiver um pouco mais em SaaS, olhar o time de convert, São literalmente essas variáveis, que são as variáveis que você tem que ter lá no começo, mapeado, preocupado, que estão sendo preenchidas bonitinhas, que estão sendo coletadas e colocadas no banco de dados, porque é esse trabalho, trabalho aqui, né? Eu acho que é o, o nosso dia a dia ali de garantir que o nosso CRM está redondinho, que eles vão se transformar em sumos nos dados que vão virar análises preditivas ou vão virar insights realmente mais parrudos, porque você fez esse trabalho lá atrás,
0: né? Com certeza. E eu acho que também fica a dica para o vendedor, né? Que quando o gestor pede para poder preencher o CRM, dá aquela buzinadinha na cabeça, né? Existe, existe um motivo, né? E esse preenchimento, ele gera muito valor. Pode não aparecer no primeiro momento, mas é, você ter ali a informação correta, mesmo que não use ela naquele momento, né? Depois, você quiser rodar um modelo que vai olhar para pro, os dados passados, né? Para poder, enfim, gerar alguma conclusão, você já andou ali mais na metade do caminho. Total, total. Não, bacana. E fazendo um gancho, assim, com a sua pergunta também... É, a gente sabe que existe uma série de desafios quando a gente fala de dados na, na empresa acho que não só em vendas né pensando no negócio como um todo qual você acha são quais no caso né você acredita ser os maiores desafios para poder implementar uma cultura de dados em um negócio
1: cara é... É uma ótima pergunta, Rê. É, eu acho que tem duas coisas principais, aí eu acho que é, é muito uma visão meio particular minha desde a época que eu enxergava na 99, né? É, eu enxergava que você ter o um mindset de que tudo tem que ser data-driven é, ajuda muito, não só a área de marketing, de vendas, de BI, mas todo mundo tem que ter um, um mindset que você precisa de dados para tomar decisão, né, então tem uma frase, puta, me foge agora o, o autor, mas ela é muito boa, mas era é, é, é algo parecido com, cara, a gente acredita em Deus, qualquer outra pessoa me traga os dados para provar o que você diz, né, então, é, eu acho que esse conceito de você entender que todo mundo tem que estar esperando dados, é, ele é muito importante. E eu acho que a grande questão aqui, principalmente para as lideranças, ou para as pessoas que às vezes não estão no, no, no topo da liderança, mas começar a plantar semente é que tudo é traqueado, tá? Eu acho que tem algumas informações que são um pouco mais complicadas de traquear, por exemplo, discussões que eu tenho dentro da Flash sobre a gente traquear vendas de field sales. Cara, dá para você trabalhar com, com alguns mapeamentos via algumas ferramentas de, de, de aplicativo, onde você pode plugar isso com o seu, com o seu CRM, você pode cruzar isso com maps para você geotriangular a, a quantas visitas o cara está fazendo. Então, é, a, a grande questão é, dá para você traquear tudo. Se você parte desse princípio, olha, dá para eu traquear as informações, a questão é, tem formas e formas de fazer isso, é, já faz todo mundo ter essa cultura é, de, meu, se dá pra traquear tudo, então a gente vai se importar em ter esses dados, a gente vai se importar em, antes de fazer um projeto, se preocupar de como que a gente vai traquear isso, né? Uma coisa que eu falo bastante na, nas minhas aulas e eu gosto muito de frisar isso é a, a gente está num mundo é, onde tem tanto dado, tanto dado, tanto dado, que a gente às vezes fica até um pouco perdido em, em dizer qual que pia eu devo olhar. Né? E aí, para quem está começando, às vezes o, o startup que está começando agora no um projeto ou um cara que entrou numa empresa que ainda é muito, muito travada nessa questão de dados e, e, e digital, ele vira e fala cara, ó, não, não dá para mudar essa cultura. né é, E aí eu, eu gosto de, de frisar que Antes de tudo, se você está num mundo onde tem tantos dados ou nenhum dado, comece pelas perguntas. Então, um, um, um grande ponto que eu acho que a gente deveria ter de uma forma muito fácil é, cara, para eu ter a cultura de dados, eu tenho que ter muito claro quais perguntas eu quero responder. E por que isso? Se você começa a fazer algumas perguntas e você não necessariamente tem a resposta, você já gera a provocação de ou, um, ninguém está olhando isso, e aí, cara, fudeu, a gente tem que ter algum jeito de mapear isso, né? Ou, dois, a pessoa que tem uma cultura de dados vai falar, cara, já sei o que eu tenho que correr atrás para mapear de informações, né? Então, eu acho que quando a gente pensa um pouco nessa, nessa cultura, um, ter o um mindset data-driven de você dizer, olha, eu, 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 preciso, eu preciso mensurar tudo porque... Essa informação, eu ter dados me orientando na somada de decisões... E aí não importa se é uma parte mais de business, não importa se é uma parte mais de projetos. Cara, tinha, tinha aluno, teve aula no MBA que eu dei pro gestor de projetos, que a gente montou, tipo, OKRs a área do, de PMs, sabe? Então, o cara usar, usar, usar KPIs de quantos projetos estão andando por tech, quantas horas, homens, eu preciso trabalhar com isso, qual forecast de projetos que eu vou conseguir entregar, ah, pelo nível de complexidade desse projeto. Então, assim, óbvio, treino muito do, do outra ponta, mas é só para exemplificar que, não é só dados do nosso dia a dia de business que podem ser mensurados, né? Então, por isso que é muito uma cultura. Se você tem essa cultura que tudo pode ser mensurado, você só precisa fazer as perguntas para ir atrás dessas respostas e aos dados que vão te gerar as respostas, cara, te abre a mente de você dizer, cara, eu consigo mensurar tudo, eu consigo ir atrás de tudo, né? E aí, óbvio, é, para executar isso, né? Eu acho que para deixar isso operacionalmente, falando, é, viável, é, precisa obrigatoriamente ter um cara um pouco mais técnico que aí eu acho que varia de projeto a projeto né então por exemplo no meu caso no meu caso hoje lá atrás né em early stage eu trouxe um stag para ser um cara que ia mexer com essa parte de banco de dados mas aí eu usei suporte Ferramentas, terceiros Então eu tinha uma Insight Sales me ajudando lá desde o começo Tinha uma outras ferramentas de ETL me ajudando lá no começo Então eu tinha outras fontes Que me ajudavam a colocar isso Mas eu tinha uma pessoa técnica Que minimamente cuidava de garantir o quê As parametrizações Aquilo que até o, o Vitor tinha comentado né? o, 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 o seu sócio da Insight Sales Cara, os dados básicos estão sendo traqueados Estão sendo mapeados As perguntas que você quer ser respondidas Você tem variáveis que respondem isso? O cara técnico é o cara que vai definir isso só que junto desse cara, obrigatoriamente, você tem que ter um, ter um cara de negócio que está respirando isso. E aí pode ser o vendedor, pode ser o, 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 o revenue ops, pode ser o, o gerente de vendas, pode ser o cara de growth, o cara de negócios, não importa. Mas eu acho que qual que é a grande questão? Os dois têm que ter uma visão de data-driven, precisamos de dados para tomar as decisões. Quais são as perguntas que nós precisamos responder? E com esses dois... É, com, com esse mindset inicial nos dois, a, a rotina de trabalho fica muito mais fluida, porque o cara de negócios vai levantar as hipóteses e os caminhos do que, que ele precisa mensurar e por quê, o cara técnico vai viabilizar aqueles números. Né? Então, óbvio, estou falando de uma forma, acho que muito mais early stage, principalmente quando você está começando esse projeto. né Eu até indico você começar... Com projetos, não e falar, nossa, vamos estruturar uma área gigantesca, porque você não tem noção de quão buraco embaixo é o projeto, né? Pô, quando, quando eu tava num, em alguns projetos de Johnson Johnson, por exemplo, a gente ia mexer com o projeto de estruturação de dados para para compra e venda de mídias em trade, cara, era um. Era um universo bem complicado Uma empresa muito grande Com muitas frentes Frentes globais Muitos processos de dados Um parque de tecnologia gigantesco Então, assim, o um resumo da ópera Era um projeto muito mais complexo que Do que simplesmente criar um banco de dados E jogar os dados lá de, de, de marketing e de trade para você conseguir mensurar o resultado, né? Então, se você começa com um pedacinho Pô, se eu tô começando com, com, com um projeto Da minha startup desde o começo Já começa certo Já traz um carinha mais técnico Não precisa ser um cara senior para caramba Como eu comentei, né? Dá para trazer um cara mais júnior junto com um cara de negócios. É, já estamos uma empresa muito grande, estou passando por uma transformação digital, cara, pega um pedaço, pega um projeto específico que você está andando. É, quando, quando você estrutura aquilo dentro de um mundo menor, um, você ganha argumentação, porque você vai conseguir ter dados para provar os resultados e mostrar a eficiência. Uma amostra com dados, outra amostra, uma amostra sem dados, em uma amostra com dados, com insights, com esse trabalho um pouco mais próximo de BI, é muito mais fácil para você mostrar o valor agregado de você ter alguém olhando esses dados, alguém limpando esses dados, alguém tirando insights em cima dessas informações. Né? Eu acho que a gente passa por um, um mundo que a gente acha que ah, tem o dado, tô tranquilo. Né? A gente até brinca às vezes né, sobre isso, que pô, às vezes o dado tá lá no CRM você fala ah, não, eu tenho o dado, tá tranquilo. Tá, mas esse dado faz sentido? É, ele aquela questão que eu falei, pô você fez as perguntas e esse dado respondeu essa pergunta mesmo? Preocupa com as perguntas que você quer responder, porque quando você pensa nas perguntas que você quer responder, você consegue ir atrás das respostas e os dados vão trazendo isso. né Então, acho que essa é é a parte mais cultural, de uma forma mais 360. Pensando na parte operacional, tática, eu acho que entra muito o que eu estava comentando, né ter um braço mais técnico para conseguir viabilizar dessa parte operacional e aí veja, não precisa ser um cara tão senior dá para você olhar de acordo com o tamanho do seu projeto, de acordo com quanto você vai colocar de esforço eu acho que a maior provocação que eu colocaria aqui é, não importa se você vai começar grande ou pequeno mas como você vai começar, você tem que começar focado, tem que começar certo, tem que começar não né então acho que a questão de, de projetos de dados tem muito isso é, então acho que para viabilizar uma, um cara técnico independente do nível e um cara de negócios olhando construindo isso juntos é uma melhor forma de você criar um primeiro valor agregado principalmente pelo momento que a gente tem né que tem muita ferramenta eu acho que tem muito terceiro que dá suporte para isso para a pessoa hoje em dia né então pô, hoje em dia eu não preciso ter um, um, um DevOps do meu lado, um cara de programação para puxar os dados lá do meu CRM para integrar, porque eu tenho um parceiro, eu tenho uma Insight Sales que consegue me ajudar nisso. Então, eu acho que tem outras ferramentas hoje que dá para você puxar isso e, e conseguir te ajudar a entregar esse valor agregado. É muito a questão de você entender o quanto que você vai colocar de esforço nisso e se você está com o mindset certo, você virar e falar, olha, estou criando uma área de dados, estou criando esse projeto, estou seguindo essa onda de machine learning, mas você não toma suas decisões baseadas em dados, você não se preocupa em fazer as perguntas que você quer responder, se você não realmente está interessado em ter os dados só quer ter dados para se blindar, para se defender... É, eu, eu acho que você vai perder um valor agregado muito grande ali, né? Porque ali o usado basicamente está te contando uma história do que aconteceu no passado, e ele tem muito a te dizer o que pode acontecer com base no que está acontecendo hoje, né?
0: Eu, eu acho bem interessante esse ponto, Brand, porque realmente é, você tem todo um ecossistema que ele tem que funcionar bem, né? Para efetivamente você implantar uma cultura de dados. Então, desde, igual você comentou, não é, se, não é só ter um especialista em dados, você tem que ter alguém na área de negócio também que saiba fazer as perguntas corretas, né? Você tem que também ter um, um, um braço ali em desenvolvimento, você tem que ter um objetivo com esse dado também, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Porque acompanhar para acompanhar também, você fica um pouco, um pouco sem propósito, né? Fica até, até complicado convencer o pessoal a comprar a ideia, sendo que... <risos> enfim, nem, nem, nem quem sugeriu, né? Total. Tem mais ou menos uma noção do que que quer com aquilo. Não, e é Mas, cara são, são ótimos pontos.
1: E, e é engraçado, Rick, até isso que você comentou, pô eu, eu vivi muito, muitos projetos assim, de consultoria, assim, dentro de vendas, quanto em growth, muito disso, né? O cara quer criar uma cultura de dados e fala, não, pô, agora eu quero ceder a Driven, agora eu quero colocar uma ótica de dados muito forte, né? Os investidores me provocaram isso e tal. Pô, tô disponibilizando essa grana, vamos trazer um cientista de dados, vamos trazer um revops, vamos vamos trazer um DevOps, vamos trazer um, um cara de banco de dados, um DBA... E aí, cara, ele tá trazendo uma estrutura super inflada que ele nem entendeu ainda o que ele precisa, sabe? Então, no final, ele tá gastando uma grande gigantesca, ele não entendeu ainda o projeto que ele precisa. Obviamente, é um projeto, então vai demorar. Provavelmente, dependendo de como tiver as coisas, vai ter muita coisa, para refazer ou para arrumar, que vai depender mais tempo. E aí, o cara não vai desacreditar vai no projeto, né? ou ele vai falar, pô, isso aqui não se paga, então às vezes ele mata o projeto antes de dar aquele tempo e dar aquele ROI, porque sim, área de dados dá muito ROI, é, a questão é muito de você dar o tempo necessário para isso chegar, né? É... ou ele também não, simplesmente deixa a área lá rodando e não instiga, não puxa, não dá o direcionamento atrelado a negócios, para aquela área virar uma área estratégica, né? Pô, cansei de ver a área de BI em empresa que ele era fazedor de query, é o cara que vai tirar os dados lá, vai tirar um Excelzão, vai montar um, um Dash no Tableau para área de negócios. Cara, assim, tudo bem, você não tem uma área de BI, você tem uma área de Data Visualization. Ah, se está topando pagar isso, beleza, mas eu acho que você está perdendo um valor agregado muito grande ali, né? Exatamente.
0: Se você for rodar a Query, você contrata um sistema mais simples, né? Que o próprio gestor de vendas consiga fazer isso na mão, os próprios, os próprios gerentes, né? consigam acompanhar, do que pagar rios de dinheiro, né? Para no final, enfim, só gerar Total. trabalho braçal, né? Não, não resolver nada. Total. Mas, mas bacana. Bacana, acho, acho que acho que assim, são ótimos pontos, né? Eu acho que eles nos levam, acho que você já passou um pouquinho por isso, Brinete, mas acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais, que é assim, pensando em termos de de estrutura, assim, de desenho de equipe mesmo, né? É... Qual você acha que seria o padrão para poder implementar uma área de dados em vendas? Pensando assim, obviamente, para poder desenhar uma área de dados, você tem que ter um pouco, de, um pouco de dinheiro no caixa, né? Não é tão simples assim, mas pensando numa startup, minha empresa que já consiga ali pagar o mínimo.
1: Total. É... Eu vou pegar um pouco o exemplo da Flash, tá? Porque, assim, é, BI, a parte de dados, principalmente em vendas, né? Até é engraçado que a área de vendas foi a primeira área a ter dados na Flash. As outras a gente foi construindo, mas vendas era primordial ter dados. É, era um momento muito early stage de, 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 de Flash, então, não dava para ter os recursos e a estrutura. Que, que eu precisava, né? Então, assim, se eu pego um, uma estrutura básica de dados, na minha leitura, principalmente, você precisa ter um cara focado nessa parte de ETL, alguém que está cuidando de trazer os dados, seja integração, seja um cara que geralmente é um perfil um pouco mais técnico e está conectando essas informações, então, colocando um exemplo prático, você está usando lá o seu HubSpot, seu Drive ou seu, é, ferramentas de... de, de marketing como o Google, Facebook, ferramentas de analíticas. Cara, esse monte de ferramentas precisam estar conectadas em algum lugar, precisam estar dentro de uma mesma caixa. Você precisa ter uma pessoa focada olhando isso. É uma parte bem técnica onde o cara vai estar fazendo essas integrações. Né? E aí pode ser uma escolha. Você pode ter um profissional ou você pode ter um terceiro fazendo isso. Mas ali é um pedaço de caixa que você tem que ter alguém olhando obrigatoriamente para aquilo. Então, você vai através de ferramentas, de terceiros, que foi o que eu fiz na minha época, né? no, no meu caso mais early stage, é, é um pouco mais tranquilo, porque teoricamente você é, tem alguém que já tem um pouco mais de know-how, vai ter muita coisa pronta teoricamente de, de dados, de integrações via API, muita parte de, de, de consumo de informações, data lakes, que você só vai se aproveitar disso, né? então é quase vou plugar na ferramenta talvez tenha algumas horas de BI e, e aquilo vai rodar muito sozinho, né? é, ou você pode falar, não, eu quero ter alguém focado nisso, e aí geralmente é um, é um DevOps, né? é um cara que entende um pouco mais de programação, ele é um programador mesmo, e vai entender muito de Python, vai entender um pouco de JS, JavaScript, porque o trabalho dele vai ser muito ir nas ferramentas e conseguir construir essas pontes de dados. Né? É, na maioria das vezes, dependendo da estrutura que você está, esse cara também cuida de infra. Então, é basicamente onde vão estar alocados seus dados. Né? Se é num servidor da AWS, se é numa estrutura física. Dependendo do tamanho que você fica, você começa a precisar ter um profissional focado só em infra, ele cuidando só dessa parte de processamentos na AWS, olha quantas pessoas estão entrando no meu site ou quantos requerimentos eu estou tendo no meu banco de dados automaticamente então acho que vira numa escala diferente, mas no early stage geralmente esse cara ele pode até ser um cara que olha um pouco disso ou ferramentas terceiras como eu comentei né? é, minha leitura você tem que ter um cara focado para a parte de tratativa de dados e eu acho que a parte que a gente chama lá internamente de querying né? que é um DBAzão padrão. Então, acho que é o, o muito do que o BI faz hoje em dia, que é pegar aquela massa crítica de dados que você está trazendo das suas ferramentas, do seu HubSpot, do, do, do seu Pipe Drive, das suas ferramentas externas, e esse cara vai estar tá conectando elas. Né? Então, o, o, o DevOps colocou tudo numa caixa de dados, você precisa ter alguém que esteja costurando isso, cost... Colocando numa visão única, né? Então, ah, ó, esta pessoa que eu identifiquei aqui no meu HubSpot é a mesma pessoa que eu identifiquei num banco de dados lá do time de tecnologia, que é o cara que assinou o contrato. Pô, preciso conectar esses dois caras, né? Então geralmente você tem um cara de, de, de DBA, né? um cara mais técnico, para conectar tudo isso também pode ser uma ferramenta terceira, né? às vezes você tem até ferramentas que conectam essas duas pontas, né? Por causa de um locker da vida que pô, o cara faz um pedaço dessas duas pontas, né? e até a inside sales faz um pedaço disso é, então aqui, por exemplo, é onde eu gasto um pouco mais do meu tempo hoje. Lá atrás, como eu não tinha uma equipe tão grande, o que, que eu fiz? Eu deixei uma ferramenta para fazer aquela parte de devops de infra, coloquei um stag para fazer exatamente isso, né? Com apoio da de, de alguns terceiros, para ele conseguir fazer o grosso disso, né? Integrar, é, não integrar, mas juntar esses dados, trazer eles em tabelas onde você conseguisse enxergar o dado. De ponta a ponta, né, para você conseguir ter tomado decisões. É, e aí, eu acho que tem uma última pessoa, que aí é um, um cara um pouco mais de análise, insights, né, que é um cara geralmente plugado no Data Visualization. Então, esse é o cara que geralmente a gente está acostumado mais a ver em BI, que é o cara que vai ver esses dados conectados em uma ferramenta de Data Visualization, por exemplo, um, um, um Data Studio, por exemplo, um Xpanion, às vezes, um Metabase, um Tableau, um Power BI, é a ferramenta que está simplesmente plugada nos dados que aquele DBA, né, aquele Database, estava é, tava centralizando e criando esses dados. Né? E aí, esse último cara, eu acho que tem uma figura um pouco mais no dia a dia do cara de negócios, que é ele que vai trazer um pouco mais de insights, ele que vai trazer um pouco mais de insumos, ele que vai conseguir te dar um pouco de norte nessa parte de, de dados, né? de insights sobre essas informações. E aí, eu acho que depende muito da sua estrutura, né se você está conseguindo investir muito nisso, essa parte de dados aqui, ela começa a ev evoluir com um cara com um contexto muito de insights, então, às vezes, um cara de vendas lá, um revops, que tem uma visão muito boa de processo, de vendas, e consegue dar muito tom de insights nesse dado, ou você pode evoluir para uma parte mais parruda, estatística, de ciência de dados, que é onde você vê os data scientists, você vê o, 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 os, um pedaço né, do, do que é entregue por alguns BIs um pouco mais parrudos, que ele vai, basicamente, pegar todos esses dados e colocar um pouco mais de complemento estatístico sobre essa informação base que para prever o que está acontecendo, né? Então dá um pouco de insight quantitativo de uma forma preditiva. né? Então, eu, eu acho que esse é o grande flow. Se o cara está no início, pô, se preocupem, como eu falei para você, ter um cara mais técnico que vai absorver essas duas, as duas primeiras frentes, né? A frente de integrações, seja através de um terceiro, seja ele fazendo isso via API e um pedaço de banco. E um outro cara, que é o cara de negócio que eu comentei, que é o cara que vai olhar os dados, que vai analisar, que vai se debruçar um pouco mais essa informação, que eu acho que é onde vai gerar mais valor, né? Onde a, dali que vai sair os insights inteligentes dali que vai sair suas estratégias de pô, olha, tô com um time de converto muito alto olha, pô, aqui eu tenho um espaço de um grupo, um cluster um, um ICP específico que ele converte muito mais rápido, pô, vamos tentar bater e pedir pro marketing trazer mais desses leads, ou olha só, tem um vendedor aqui que ele tá fazendo menos touchpoints com empresas desse tipo de porte puta, ele não tá sabendo fazer rapport, não tá subindo vender para esse tipo de conta vamos tentar canalizar ele para um caminho diferente, né, até uma parte um pouco mais massiva, cara já sei quanto que é o meu churn de empresas desse perfil eu vi que meu topo do funil tá com 90% dessas empresas cara, já posso já posso quase que calcular que um pedaço disso vai virar preju em churn e não vai trazer o LTV que eu espero né então aí eu acho que abre uma gama de, de, de perguntas né uma gama de análises que aí é por isso que é muito importante aquilo que eu tinha comentado antes. Pô, Qual pergunta que você quer responder? Meu vendedor está muito eficiente? Qual tipo de conta meu vendedor é mais eficiente? Como posso fazer meu vendedor vender mais? Tem algum tipo de... Então, acho que essas perguntas que, nesses dados, né, nessa parte mais de insights, vai ajudar você a ter um, um norte mais resolutivo de informações.
0: Esse ponto ele é muito relevante, né? Porque muita gente acha que fazer... Assim, você ter uma área de dados em vendas, né? É basicamente você conectar o seu CRM com o Data View, né? Perfeito. Então, você conectou, por exemplo, com o com Power BI, você conectou com o Data Studio, né? A informação cai ali e falou, pô, perfeito, já temos aqui uma, uma, uma área de dados em vendas, né? E tá tudo rodando bonitinho. Sendo que, na verdade, né, acho que você... <risos> Você trouxe uma, uma visão bem completa, né, Brand? Que é muito mais complexo do que isso, né? Muito mais complexo mesmo.
1: Total, cara. E eu acho que é aí que a gente se engana um pouco, né? Uma provocação que eu traria, e pô, isso de passagens que eu tive de vários lugares, conversos com os outros amigos, gestores, até coisa que eu passei também, né? É, vira cômodo, né? E, pô, a gente tem o dado lá, a gente, a, a, a gente é, é muito cômodo a gente falar, pô, eu vou acreditar nesse dado, pô, mas é não cabe esporte, ele não vai trazer errado esse dado, pô, mas essa informação foi preenchida pelo meu tipo de vendas, pô, pelo Miguel, o cara é super brother, não vai fazer cagada. E, e eu acho que é ali que, que mora o perigo, né? Porque você tá olhando um dado que você não tá indo muito a fundo pra para entender se ele está certo ou não, é, cara, você está se enganando, entendeu? Ali você toma um, um problema gigantesco. Eu já tive passagens aí, não entra muito ao caso, mas startups que descobriram que o modelo de, de negócio dela não parava de pé e pivotou, correu atrás por causa de dados, porque lá atrás tinham mapeado a informação de uma forma diferente. Então, tem potencial para descobrir um, um, um insight muito foda de ajudar você a trazer muito resultado, como te, te antever de dar uma merda muito grande, né? Que às vezes é aquela merda que você fala, não, não quero tocar naquele vespeiro, e na verdade não vai ser um vespeiro, vai, pô, vai sair muito meu bom ali. Você só tem que é, é, ter confiança de tocar aquilo para né, tirar o que, que não está tão certo mesmo. Exatamente,
0: exatamente, né? Que normalmente o dado bom é o que traz o que você não quer ver, né? Total. <risos> não é só conectar um data vis, você realmente você tem que questionar né, a qualidade da informação que você tem, você tem que tratar essa informação. As áreas elas têm que também conversar entre si, né? Você tem que ter perfis técnicos atuando também dentro de vendas, então, pô, é realmente uma, uma mescla bem interessante e partindo um pouco mais assim para poder falar da sua carreira mesmo, Brand me fala qual foi o seu maior erro assim, algo que você tenha feito que você não necessariamente se arrepende, né, porque o erro ele ajuda muito na evolução mas que te ensinou bastante coisa
1: cara, é... eu acho que assim, pô, você falou um negócio que eu acredito muito, né, é eu erro 24 horas, é, eu amo errar assim, né? eu achei que é meio que uma falácia de mercado, mas é porque eu, os meus maiores trunfos vieram de erros é, eu acho que o grande segredo é você aprender rápido e tudo mais, cara eu erro pra caralho, eu acho que tem muita coisa que, que, que eu fui aprendendo ao longo desses tempos eu acho que não tem uma gigantesca tesca assim, porque eu falo, pô, isso ferrou. Vou pegar umas mais recentes, discussão até que eu tenho, é, de pô, você seguir com um modelo de, de vendas que funciona muito bem para um tipo de escala e se começa a crescer numa escala totalmente maior e você começa a descobrir aquele modelo não era o ideal, não tem muita certo e errada, mas você podia ter previsto melhor, se olha, você tivesse olhado os dados lá atrás, deve pra você ter visto que pra aquele modelo de venda você não ia conseguir bater a escala que você ia precisar no futuro, então você falou não, não, sabe aquela história de não, tudo bem, isso aqui a gente vê depois, e aí agora tá tendo um trabalho gigantesco de ter que pivotar arrumar, corrigir, ampliar e aí tá dando trabalho pra caramba né
0: então, bacana, realmente. O, o, sempre que a gente pensa, ah, vamos deixar para depois, né? A realidade vem e manda uma lembrança, né?
1: Pois é, fala, eu quase eu te, eu te avisei no subconsciente, né?
0: Exatamente. E, assim, vamos falar de coisa boa agora? É, me fala, assim, de do, do um, um acerto que você tenha tido, né? Que você se orgulha bastante.
1: Cara, é. Eu, 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 acho que eu vou pegar eu vou puxar a sardinha né pro pro case que a gente tem aqui hoje na na, na flash é, mais por ser mais recente é, eu, eu mergulho muito do que a gente construiu na flash eu, eu acho que assim dados me ajudou a mostrar como isso foi um acerto muito foda né mas a gente montou uma maquininha de vendas e aí pô, não foi eu né foi o time cara eu, eu tive eu tive a sorte de ter é, sócios muito fodas é, pessoas muito boas aí no nosso time, onde a gente conseguiu montar uma, uma maquininha que ela é muito redonda e ela fez a gente hoje ser o maior player de, de benefícios flexíveis do país né? então é, eu me orgulho muito do que a gente montou lá, principalmente porque eu acho que teve muito do que eu acredito no dia a dia né? dados e pessoas, então eu acho que a, o que a gente montou na Flash ele se debruçou muito em cima desses valores trazer as pessoas certas, se preocupar em trazer as pessoas certas, pessoas com fit cultural, pessoas que tem um mindset igual ao seu veja, não é concordar com tudo que você fala, mas ter o um mesmo ponto de, um mesmo ponto de visão seu, sabe aquela história de eu discordo de você, mas a gente está em cima do mesmo ideal, então eu vou discordar de uma forma como um dos nossos amigos lá da Flash fala críticas construtivas, cara, vamos construir o que é melhor para a Flash, sabe, no final do dia não é o modelo do Renato, é o modelo do Brand é o modelo que é melhor para a Flash né? e muito pautado em dados então, como eu falei para vocês, cara, lá no começo, a primeira coisa que a gente desenvolveu foi a, estrutura, foi a estrutura de dados, né? Obviamente, numa robustez muito menor do que é hoje. Hoje, a gente já tem um squad com DevOps, a gente tem um cara de BI focado, a gente tem um cientista de dados, estatístico focado. Ampliou muito essa área, mas desde o começo a gente criou com mindset de dados. Então, a gente conseguiu prever nossa estrutura... As diversas mudanças que a gente teve, que a gente teve que pivotar muita coisa né, para manter, eu acho que, a velocidade de crescimento que a gente tem hoje. É, mas gra muito a, a cultura de dados que a gente teve, sabe? Então, os dados ajudaram muito a, a gente garantir é, essa velocidade. Então, pô, é um case que eu me orgulho muito de dividir, assim,
0: né? Realmente, não, não, não tem uma resposta definitiva, né? Isso que tem pedra. Você tem que tem que ter uma flexibilidade, trocar ideia, né? Fazer a equipe andar ali é, mais ou menos no me... focada no mesmo ideal, né? Que as coisas fluem bem. Mas, cara, fantástico. Acho que é um ótimo, um ótimo case, né? Então, tem, tem crescido bastante. Então, a gente vê que está funcionando, né? Não é, é <risos> né? Total, só cara. dar a boca para fora.
1: <risos> e,
0: e me fala, assim, também de três aprendizados específicos né, na sua vida profissional que você acha, pô, extremamente relevante, que pode ajudar o pessoal.
1: Cara, é... uma, uma, um... acho que a primeira coisa que eu mais tortuei em aprender, tá, Rei? Assim, demorou para eu pegar. E, cara, um antigo, um antigo VP que eu tive na época de consultoria, que batia muito em cima disso, é... ele falava muito sobre o feito é melhor que o perfeito. Né? É... E eu acho que esse é um baita de um insight, um baita de um aprendizado. E aí, só para a gente ter a mesma ótica de leitura, né? É eu acho que não é a questão de você fazer de qualquer jeito, né? Mas eu acho que é aquela questão de você começar. Então, pô, tá, tá querendo fazer estrutura de dados? Tá querendo estruturar um negócio? Começa, Começa por um pedaço. Pega uma célula do, do seu time de vendas, pega um pedaço disso, traz terceiros, monta isso, mesmo que pequeno, mesmo que não redondo, mesmo que não 360, mas comece, né? Porque aquilo já é o primeiro passo pra você conseguir chegar, né? Então, acho que esse, essa questão de feito é melhor que perfeito, principalmente em ambientes startups ou ambientes de alta, alta é, complexidade, alta concorrência, cara, é, faz muita diferença você, você fazer antes e ir pivotando, né? Tinha um, um, um grande amigo nosso aí, acho que até você conhece também, era um antigo CTO da, da 99, hoje tá, tá na hélice o Jack, e ele falava, cara, é produto, acho que principalmente um mindset de produto, tecnologia, cara, põe no ar, sabe? Ah, não tá redondo, não tá... cara, nunca vai estar tá redondo nos mínimos detalhes que você tá esperando. Põe no ar, pivota, testa, sente, né? Então, esse mindset de testar, obviamente, produto, ele é muito bom, né? Pra tecnologia até, né? tem um conhecimento por trás disso que é muito único, que é, cara, você tem uma questão de experiência de usuário que só vai saber testando, o cara tem que usar pra te dar feedbacks pra você saber o que tem que arrumar. Mas eu gosto de usar isso muito para ótica de business, porque eu acho que cada tempo conta, né? Cada minuto que você deixou de fazer uma estratégia, ou deixou de pivotar, ou acelerar uma estratégia, pode te ficar caro, né? Pode, pode pode, pesar ali na frente, né? Então, é, eu acho que esse é um, um conselho bom que eu, que eu tenho. É, vou puxar a sardinha um pouco do, do que eu acredito, né? Mas aí, um conselho muito pessoal meu: é, parte de vendas. É, Conecte cultura, pessoas e dados, cara. É... Cultura e pessoas vai te dizer muito sobre como o um cara vai fazer isso com paixão, mas você precisa saber o norte que esse cara tem que remar. Então, você ter isso intrínseco, você ter os dados, ter as informações, ter essa cultura de ó, oh, eu estou mensurando isso por causa disso é muito importante, sabe? Então, a gente às vezes se engana de não estar tá olhando necessariamente todas as informações, ou não estar tá mexendo com tudo, até porque a nossa rotina é muito corrida, né? Pô, é muito call, é muita conversa, às vezes é muito rapor, é, é, é muita coisa qualitativa, né? Que não necessariamente está sendo traqueada, mas é, é muito importante você ter esse mindset de é, cultura e pessoas com dados, para mim, é a chave para qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de área, qualquer tipo de iniciativa, né? E é, eu acho que o terceiro He, é, eu, eu vou puxar Uma Quase que um, um jabazinho para um texto que eu li recentemente Que eu achei bem interessante Sobre como você consegue Construir paixões né? é, E aí eu, um dos pontos Que eu traria aqui é tenha paixão que você faz, né? Mas não cai naquela besteira, né? Eu acho Não besteira, mas eu acho que quase um, um, um padrão do mercado, a gente acreditar que, pô, você tem que amar o que está fazendo e se você não ama, vai procurar outra coisa. É... Eu acho que tem um, um ponto muito interessante de você procurar paixão naquilo que você faz é... e como você consegue construir isso, sendo melhor naquilo que você faz, né? Então, acho que, parafraseando o que eu estava comentando, cara, o rei quando ele começou em vendas, ele não amava necessariamente vendas, né, ele podia até gostar mas quando o rei era pequeno ele não amava vendas, nem sabia o que era vendas, né o Renato foi se transformando num vendedor foda, foi se transformando em um especialista de outbound, e, é, e toda essa maestria que ele construiu, todo esse conhecimento que ele construiu, fez ele ter uma satisfação aí financeira, reconhecimento de mercado, reconhecimento pessoal, autorealização, e esse sentimento, eu acho que essa construção de você ser o melhor naquilo que você está fazendo, cria uma paixão interna. né? Então, eu acho que o terceiro conselho que eu, que eu traria porque, cara, é foda você trabalhar em algo que você não tem paixão, é, tenha paixão por aquilo que você faz, mas se você não ama isso necessariamente, né, é, pense se talvez não é uma construção dessa paixão de você talvez se tornar o melhor que você possa ser naquilo, porque talvez isso vai criar paixão no, nesse trabalho ou nessa ação que você está fazendo, né. Com
0: certeza, eu acho que assim... Pô, primeiro, obrigadão pelo, pelo elogio, né? Eu ia até brincar quando você comentou aqui... Pô, tô te pensando no terceiro, eu sugeri a Bibadas, né? oito <risos> horas por noite. É, justo. <risos> mas, mas realmente, eu, eu concordo com a sua visão, assim... Eu acho que paixão, paixão mesmo, né, amor? É, você tem na sua vida pessoal com sua família, né? Com, pô, tipo, você tem um hobby... Inclusive, o seu, o seu hobby, ele pode se tornar o seu trabalho, mas a, a gente sabe que é muito improvável, né? a gente pensa na vida como um todo, pô, eu queria jogar tá. a bola quando era novo, né? Eu, além de ser péssimo, eu ainda eu peguei o joelho quatro vezes, então tá. a vida me deu um sinal, né? Você não vai jogar futebol. <risos> além de ruim, você não tem a saúde. <risos> mas, mas, pô, acho que são, são ótimos pontos, né? o primeiro é extremamente relevante para quem quer entrar no mercado de tecnologia, que Feito é melhor que o perfeito, né? Porque o perfeito ele é muito mais uma utopia da, da nossa cabeça que normalmente o cliente não compartilha dela. Total. E, e, e o feito, às vezes, assim, o seu feito pode ser o perfeito na visão do cliente ou ele pode dar o um feedback mais rápido, né? Você poder melhorar a funcionalidade, atender melhor a expectativa dele. E cara, pô, acho que são, são excelentes pontos. E seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho dos seus hobbies, assim. O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Pandemia eu sei que limou os hobbies de todos, <risos> né? Mas.
1: Tinha, né? Aquele hobby do passado, sabe? Aquilo há quase cinco eras atrás, quando não existia, né? Covid e tudo mais. É, cara, brincadeiras à parte, eu sou um cara muito ativo de esporte. Né, eu sempre gostei muito, apesar de ser um zero à esquerda para qualquer tipo de esporte com bola, eu sou aquele cara que, cara, qualquer coisa que você me chamar para tentar fazer esporte, eu vou, assim, sabe? Eu, eu gosto muito de engajar em, em, em algum tipo de atividade física, né? Hoje, meus hobbies principais é luta, pô, eu sempre lutei, sempre gostei bastante, hoje eu me aventuro um pouco mais no boxe, aí tem um, um tempinho, tem alguns camaradas aí que, de vez ou outra, né, no passado a gente... É, 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 sair aí na, na mão, no, num bom sentido entre amigos. É, mas minha rotina hoje é, é muito mais caseira, né? Pô, ficar com meu filhão, acho que quem tem filho deve imaginar, é, é um amor surreal. Então, ficar com a minha noiva, ficar com meu filho um pouco mais próximo, assistir um pouco de séries, tentar se atualizar o máximo possível. Né? É, a gente já está numa cultura muito louca de você sempre achar que está devendo algo, né? Eu estava muito nessa pilha tempos atrás e eu acho que de algumas reflexões eu acho que você tem que dosar bem sua vida, né, então eu acho que hoje eu tento colocar nesse hobby doses homeopáticas de tudo que me faz bem, um pouco de estudo um pouco de, de família, um pouco de amigos é, me baseio muito em cima disso
0: e chegando aqui nos pontos mais polêmicos né, das perguntas louco. É, você prefere São Paulo ou Belo Horizonte?
1: Vim, Maria, cara, aí você me quebra né <risos> Cara, eu tenho um amor muito grande por Minas, né? principalmente, pô, meu pai é mineiro, meu pai é de, de, de Conceição do Rio Verde, eu tenho muitos amigos em Uberlândia, alguns amigos, próprio rei de BH, mas, cara, eu sou paulista, assim, de coração total, eu gosto dessa loucura, eu gosto desse desse nosso achar que não temos sotaque, que temos sotaque gigantesco, de falar mano pra tudo que é vírgula. É, eu, eu, eu sou muito paulista, mas eu gosto muito dessa agitação de São Paulo, sabe? Eu acho que, pro momento ainda atual de vida, eu gosto um pouco dessa loucura. Quem sabe um pouco mais pra frente, né? Agora com, com filho, com noiva, praticamente esposa, é, você começa a querer ir pra um... né? Talvez pra uma coisa não tão acelerada. Ainda bem acelerada, mas um pouco mais... <risos> É, é um pouco mais devagar, e aí talvez outra ali outros lugares, mas hoje ainda sou um pouco é, São Paulo, over
0: Realmente são... o Eu tinha percebido isso realmente, o paulista ele acha que ele não tem sotaque, né? Só que pra quem não é de São Paulo, cara, tem é gritante, um... Não é, tipo assim, você vê a pessoa, você fala, paulista, com certeza...
1: <risos> em qualquer região, né, cara? Eu já, eu já passei por isso, às vezes em viagens, enfim, que você é a trabalho e tal, às vezes a, a lazer no rio, você fala, pô, é, não, mas não dá pra você perceber que eu sou polêmico. como não dá, cara? Pô, é manda pra tudo que é vivo e tal. Então é meio engraçado, assim, às vezes é uma, uma visão até, pô, ruim, né? É, de, de, de se centralizar e achar, né, que não tem um tipo de sotaque. Mas tem muito disso, né?
0: Não, demais. Eu, eu te entendo, cara, aqui em Belo Horizonte, mineiro também, você. Você é facilmente reconhecido fora de Minas, né? A pessoa ela olha pra você, você abre a boca, ela, cara. Você é, você é de Minas, né? Fala, sou de Minas. Meu sotaque, né, pessoal? É, você é um pouco mais rápido, fala muito C, você come a frase, transforma seis palavras em uma. Mas é, é foda, cara, é foda. Tipo, eu te Mas entendo. É o um trem bom. Exatamente, é o trem bom. E uma outra perguntinha aqui, bem polêmica, cara, cachaça ou cerveja?
1: Putz, cara, olha, vou te falar que na minha fase atual, minha fase de, de, de pai, de desacelerando, eu tô muito mais numa cerveja, né, até umas artesanais, uma, uma cerveja um pouco mais tratada do que cachaça, já, já tive minha época aí de destilados, e aí, pô, era, era Mirava, né, nos mirava, até Minas, pô, né? Quase capital mundial da, das cachaçinhas boas, é, mas acho que hoje não, não tem o um pique aí de, 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 de ter a maturidade de acompanhar algumas doses aí de cachaçinha, né? Fico na cerveja.
0: Ah, justíssimo, o fígado ele merece um descanso também, né? <risos> né? E estamos chegando aqui no finalzinho já. É, assim você tem uma dica de meio de conteúdo pode ser um podcast um blog um twitter enfim sobre qualquer assunto que você queira indicar para a audiência
1: cara eu hoje em dia eu tenho alguns alguns podcasts que eu gosto de, de acompanhar né é, o cash for closers eu acho ele um, um podcast realmente legal né do pessoal do time o próprio é, podcast aqui da Insights eu vi algumas das pessoas que vocês trouxeram e eu achei Legal, tem bastante conteúdo de qualidade, né? É Outbound Marketing, né? Acho que os sites mais padrões para trazer esse tipo de conteúdo. Eu também gosto muito de estar antenado no mundo de marketing, né? Pô, tem o um pezinho ali, então eu, eu viro e mexe vejo o conteúdo do pessoal da, da Avelar, né? Do Rafa Avelar o CMO Playbook, é, eu acho até legal para a ótica do, do pessoal de vendas, né? quem estiver aqui ouvindo e for de vendas, for um pouco mais de dados, ouvir um pouco ali, porque eu acho que tem muito insumo, muita informação, que é aquilo que a gente conversou, cara, é, um, é uma coisa só, é uma área só, né? é só dividir em departamentos, assim como a gente divide, às vezes, pré-vendas de, 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 de vendas, né? o SDR, do Closer, você tem essa divisão de marketing e vendas, né? então, acho que ali tem muito insumo de estratégia, que dá para aplicar, é, hoje em dia em vendas então é um material geralmente bem rico ele traz bastante gente legal nesse mercado
0: oh, fantástico fantástico ótimo recomendações de conteúdo aí né de quem quem consta bastante e para poder finalizar Brand pode usar esse espaço como seu momento jabá né falar de você falar da Flash dos seus projetos pessoais enfim para o pessoal poder te seguir pode usar esse espaço à vontade
1: é, bom Vou, vou usar um pouco desse espaço agradecendo né, para você o tempo. É, hoje, para quem tiver interesse, né, até falar rapidamente um pouco da, da Flash, basicamente somos uma empresa de benefícios flexíveis, então imagina o seu VR, v, né, seu VR VA, Lelo, Sodexo, imagina você conseguir utilizar esse, esse benefício em qualquer lugar que você quiser para qualquer coisa. Né? Então imagina a empresa que hoje te dá um em pés às vezes te dá um sodexo alimentação, te dá um sodexo refeição, te dá um vale-bem-estar, tudo isso centralizado, imagina você ter tudo isso centralizado em um único lugar, né? Então hoje o, ha, o, o o Renatão quer gastar um pouco mais com um restaurante, então ele vai lá e vai comprar uma alimentação. Pô, estamos no meio da pandemia, aquele vale-refeição vale que eu tinha, não consigo mais gastar em restaurante quando estou saindo de casa. Pô, vou usar isso em alimentação no mercado, na farmácia. Então, a Flash, basicamente, é, é é o player, né a solução que traz essa flexibilidade num produto bandeirado Mastercard, onde todos os benefícios que uma empresa daria para o colaborador estão dentro de, desse nosso produto e a pessoa consegue usar aonde ela quiser, como ela quiser, né com a cobertura, basicamente, Mastercard e vários parceiros nosso app com descontos exclusivos, Uber, Uber Eats, Spotify, Apetite, enfim... né quem tiver interesse, é, podem entrar em contato, né, podem entrar no flashapp.com.br é, ou no comercial arroba flashapp.com.br, né, é, meus contatos, cara, não, não, vocês vão ter aí pelo nome Brando, e não existe outro no mundo, então, para quem tiver interesse, podem procurar lá no LinkedIn, só digitar Brando aí mesmo e já vai aparecer, Cafés virtuais, bate-papos, conversas, é, enfim, eu fico super à disposição. Todo o network é super válido. Até eu e o Renatão nos conhecemos exatamente num, num cenário parecido com esse e virou amizade de longa data. Então, para que, quem eu puder dividir um pouco de conhecimento, conversar e aprender, obviamente, estou totalmente à disposição.
0: Eu acho que fica a dica aí de uma solução bem massa, né? Acho que pensando em pandemia, fica melhor ainda, né? No cenário normal, já, já compraria na pandemia, com certeza. E também, pessoal, por, recomendo muito o bate papo com o Brand. Quem quiser aprofundar nessa parte de dados em vendas, vendas, marketing, são, são vários anos de vivência. Agradeço demais, assim, novamente, né, por você ter disponibilizado uma horinha no seu agenda para a gente poder trocar essa ideia, compartilhar esse conteúdo, né? Vou já... <risos> Já vou me despedir aqui e encerrar o episódio. Nos vemos no próximo. E, Brinde,brigadão, brigadão, viu, cara? Por prisão de Algo pode contar conosco aí em qualquer momento.
1: Tamo junto, Renata. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pela atenção audiência de todos. Tamo junto.